0: Hello， 大家早安！星期一的一大早，大家还好吗？<笑>上班的过程辛苦了。<笑>你们听到这一支 podcast 的时候，我应该也是正在努力的爬起来的过程中。我也是在上班的途中，<笑>只是我的上班路程跟大家相比的话，我的路程比较短一点。毕竟我只要从床移动到我的电脑桌就可以了。<笑>有的时候甚至不需要，我只要往右手一伸，就是拿我的书翻开，我就开始在上班了。<笑>现在的上班内容变得。很旁人看起来很悠哉，那我自己觉得，嗯，没有那么的幸福。<笑>就是当兴趣变成工作的时候，到底还是不是一件很幸福的事情呢？嘿、hey, ，这个，嗯，<笑>有点算算是我们今天想要讲的小小小标题吧，嗯。最近 YouTube 圈新起了一个最大的话题，就是阿神要退休了。其实我从刚开始认识阿神的时候呢，呃，他就一直在絮絮叨叨讲这件事情，就是关于他要退休的事。那我其实认识他没有非常非常的深，是刚开始还在游戏圈的时候，呃，有跟他小小聊过一下下。那后来呢，还在中核的时候。呃、嗯，也有出门过，看过两三次电影，就大概是这样子的关系而已，没有到非常非常熟。但是即便是这样子，我仍然絮絮叨叨的听他念过，他很想要搬回高雄，然后很想要回阿妈家，很想种田之类的。哎、欸，不对，他们家是渔温，所以那应该不叫种田。<笑>但 anyway， 嗯，就是想回去过乡下的生活，他其实很蛮向往那样的日子。那经过这十几年，其实他每天日更不间断的努力，我也是看在眼里。包含他的影片的封面啊，还有整个精致度啊，还有他讲话的语速。我不晓得你们有没有，嗯，像我一样这么这么的算铁粉吗？其实我没有到非常他每一只影片都看，因为我自己不能看 Minecraft， 看 Minecraft 我会有点晕眩，就三 D 晕。但是阿神玩其他游戏的时候，我基本上都会看。即便到现在，对我一个三十三岁的人呢，我还是非常喜欢看游戏实况。游戏实况在我的生命中占了非常大的一个成分跟部位，这也是为什么我后来决定不当游戏实况主，因为我不是很想把自己的兴趣纯然的变成一个工作。第二个成分是，我觉得我能够提供更多远大于游戏的价值给大家。所以，呃、嗯、我才跳出来做说书。很多人喜欢看书的人，可能对于书游戏这个东西就是很不以为然。但是我在阿神身上看到的是，他真的真的喜欢玩游戏，那也真的真的很厌倦把这个东西当成工作。但即便如此呢，因为他在这上面得到了很大的成就，所以为了想要有好生活，他还是咬牙拼了，就跟所有正在上班通勤的你一模一样。只是他幸福了一点，也幸运了一点，是真的。好了，可能不止一点，就是在他小小年纪就可以达到我们所有的人达不到的眼界，是一个非常厉害的成就，可以这么讲。那我看到的是，呃，除了他自己很努力以外，我其实看到别的东西，就是他那一天在退休之前，他有开了一支直播，然后讲他跟另外一个游戏实况主羽毛的八卦。我看到的不是这个，我看到的是他在讲说。他其实很担心演算法会呃慢慢的把他拖下神坛这件事，他有点强迫症，我不知道你们知不知道，就是从以前阿神讲话的语速，大概是呃如果是一秒五十个字的话，他。越来越快，越来越快，到现在应该一秒有两三百字游哦，尤其是在玩 Minecraft 的时候，你可以看出它是很用力的在处于一个表演的状态，而不是一个健康的状态。很多人为什么问我为什么不拍猫站了？其实我自己去听我自己猫站的影片，我看我自己以头以前那些游戏的影片，我也觉得那些东西拍的很不错，很好笑。但是我很清楚的知道自己是处于在一个表演的形式，并不是一个舒服的状。态。状态就是你必须把自己盯在一个，你知道现在大家要看你，而且你也必须要吸住大家的眼球。那现在吸住大家眼球的唯一解法，就是你必须要把笑点跟浓度还有节奏抓得很快，因为现在的人真的是节奏抓得越来越快。这个快是怎么样的快法呢？我用一个很简单的比喻就知道了。之前 Podcast 在红的时候，每一个小猫都在跟我说 n i c o n i c o p o d c a s t 现在好红哦，你有没有要出来开 Podcast？” 然后很多人都跳出来做 Podcast。你那时候可以看到，几乎所有的 YouTuber 都跳下来做 Podcast。现在还有多少人盯在这里做 Podcast？ 当然，每天还是会有一些小的频道、小的 podcast 的台出现，其实还是有一些更新，可是你可以感觉到频率没有那么快，而且好像也没有那么多人在聊 podcast 了。如果这个你没有感觉，前一阵子很多人在聊 Clubhouse， 好像现在也没有这么多人挂在上面开房间了呢。当年开房间也不用当年哦，可能就是两三个月前的事情而已。可以感受到现在的社群媒体的汰换率其实已经。快到已经有一点病态了。那我觉得阿神这个急流勇退其实是对的，因为自媒体这个行业它只会越来越残酷，而且会越来越……我一定要用惊悚这两个字，<笑>我不是想要吓大家，但是就是真的，就是我觉得这个行业你能够扛住那个高压的成分，只有两个办法，一个是你自己把你自己钉在一个很。很强的地方，然后你拥有你很快的抓住大家的眼球，跟你养出一批很高的铁粉，像是茉莉也好，或是小吴也好像他们那样子，有一个很大的基底帮他们撑住，所以基本上他们不用怕演算法，或者是像我一样。看开，<笑>我不知道什么时候会急流勇退，但是，呃，就像阿晨讲的嘛，你看他他在那个影片里面讲说，你看武秋风，你看巧克力，那么也是都是百万的 YouTuber， 你看现在演算把把把他们搞得多多惨，你去看他们那些百万 YouTuber 的流量，可能就跟我差不多而已，就比我好一点而已，我还是二十二二十万的小点小点月小台而已哦，他们是百万，所以你可以看到的是，不是我不会剪影片。不是我们自己表现不好，是舞台灯光没有打在你身上，演算法不眷顾你。那即便你再怎么努力，也没有用。这就是现在的自媒体们要面临的最大的一个坎吧。但是我很早以前就从这个坎里面跳脱出来了，就是不是我不会剪片，不是我影片不够精致，没我只是没有被人家看到。就像是啊、呃，我骂了那一本书，然后大家就突然从那本书里面认识我这个人。可事实上，我的影片不是常常在骂书啊，我的频道也不是常常在骂人啊。但是大家就觉得说，哎、欸，因为我听你骂人很舒压。为什么大家觉得听我骂人很舒压？是因为我字字句句都是实话。可能有些浮夸，一点点微微浮夸，但是大部分人都是实话。就算我浮夸，我也是吐槽在点上。这就是为什么你们会觉得哦，好舒压，哦，对，因为我心里面想的跟你想的一样，这才是重点。那我觉得就只是那一支影片，就是那一本书刚好烂透了，所以才会被大家注意到。但但都不是，不是我的重点啊。好。那最近呢，我一直很积极隱隱的想要找剪辑师帮忙，那也很荣幸的有遇到两位剪辑师来面试。当然，嗯、呃，最后，嗯，有呃，其中一位有一点不欢而散嘛。我们在上一集的时候有稍微提到一点点，原本小猫还提到说，就是我们期待你把他骂爆之类的。但后来我想想啊，我不想要浪费一些资源跟时间，还有大家的通勤去，呃。骂一个，就是显然没有社会化过的、未开发的、活在自己世界里面很好的。哎，算了，我不想讲了。<笑>我觉得我不需要浪费大家的时间听我在这边骂了一个未社会化的人。所以，嗯，也许哪一天你们在直播的时候可以怂恿我，也许我会好好的再继续迷你的说吧。但是现在我真的不想浪费大家的时间。只是在感叹一下，就现在的自媒体真的要做不是那么的简单，然后它必须是一个，嗯，心理素质要很高的一个行业。我相信阿神他讲说他自己身体的状况跟嗯，就是家里面家人的状况让他想要退休这件事情一定是真的，就是。我前两天吧才看一个博主，百万的博主叫影视飓风，我不晓得你们知不知道这个频道。我其实非常非常爱看这个频道里面的影片，因为他分享了很多拍摄的相关知识。那就算你不太懂那些有的没的摄影技巧，你光是看到他们的影片，因为画质实在太好，就是一种很享受的过程。然后那个。YouTuber 吗？因为他不算 YouTuber， 他算是博主。就是对岸的一个男生叫 Tent， 哇、哦，他的声音实在是太好听，他的声音很属于 b a s 斯比较重的那一种，是那种我很喜欢的，是那种深沉男性的笑声啊、哦，好爱哦。然后又戴着眼镜啊、哦，打到我各种点这样。反正 anyway， 他也是说他经营一间公司，然后呢，在。呃，某些时候他压力大到他开始出现一些身体不自觉会抽搐的状态。那严重的时候，他是连饭都没办法吃的，就是咬一口头就会这样抽一下，会把眼镜甩开，甚至是饭都盆出来之类的。就他压力大到会这样。那我相信是的，因为自媒体这个行业它是不断的，我们要精益求精，我们要去改变自己的演算法。如果你是有团队要养的话，你就是不断的要去追后面的一些压力跟点阅，还有去想办法去筹那个现金流。那我可以跟大家说，我的2020基本上就是在那样的日子里面过活，然后2021的时候，我决定了我不要过那样的日子，因为那不是我想过的。2020。我很积极盈盈地在冲刺自己，因为我觉得当年被看不起，还有现在被看不起，都是因为我没有做出一番成绩。但是后来我觉得，不是因为我的我在这个上面的成绩表现，就是即便我的点阅很好，或者是我的订阅数很多，看不起的人还是会看不起你，他们会找别的方式去看不起你。你在你自己的成就领域多好，没有用。就是，如果你如果你自己觉得今天我这一番成就是为了要让别人看得起我，而我努力，那这没有一个尽头。所以我2021马上就觉醒了，就是我不要去做这些事情，我应该要把自己稳下来，然后不要去在乎别人看不起你的这个部分，很难，我真的跟你讲超难的，就是。而且那个对方还算是我的家人，所以我要把这个东西放下，真的超级难。但是我觉得我正在努力做到这件事情。那我实际实质的做到这件事情的第一步骤就是，呃，我推掉了很多的工伤，这是一个非常大的。算是牺牲吗？哈哈哈，就是我宁愿去少一点工伤，少赚一点钱，然后让自己能够好好休息啊！我在这边呢，因为去年有一本书，去年年底有一本书非常非常红。那我念小小的一段啊，让大家品一品就好。你还记得上一次不用闹钟就醒来，不用喝咖啡就感觉到神清气爽是什么时候吗？如果至少有一个答案是否定的。其实你并不孤单，在所有已开发国家中，有三分之二的成年人无法满足每晚八小时的建议睡眠量。你对这个事实大概并不意外，但它的后果却可能超乎你的意外。如果每晚睡觉的时间常常少于六七个小时，你的免疫系统会遭到破坏，离癌的风险会提高到两倍以上。至于你是否会得到阿兹海默症，生活方式上的一个关键因子就是睡眠不足。即使只是连续一周睡眠稍微减少，就会干扰血糖浓度，程度之大足以被诊断为糖尿病前期。睡眠太少会提高你的冠状动脉堵塞和脆化的可能，让你朝着心血管疾病、中风、淤血性心衰竭之路迈进。正如英国作家夏律蒂·勃朗特先知般的智慧之语：“烦躁之心，寝枕难安。睡眠受到各种干扰，会使着主要的精神障碍变得严重，包括忧郁、焦虑及自杀倾向。或许你也注意到，自己在疲倦的时候会想吃更多东西，这不是巧合。睡眠太少时，会让你感到饥饿的激素浓度提升。”而另一种告诉我们，已经吃饱的激素会受到抑制。虽然你已经饱了，却还想再吃。睡眠不足保证体重增加，对成人和儿童都一样。还有更糟的是，如果你尝试节食又睡得不够，会让你的努力白费，因为减掉的大部分体重来自于肌肉而非脂肪。看了这本书之后，我真的是怕爆。<笑>(笑)怕爆 (笑) ， 所以我急急隐隐的在找剪辑师。其实有一部分原因是因为我真的很想睡觉。就二零二零下半 年， 你们应该可以感受 到， 我一直不断的有一些其他的影片 嘛， 啊， 很积极的想要就是突破自我 嘛， 开始开拓一些不同的路数 嘛， 开始在讲一些理财 呀， 然后开始拍一些 vlog 啊， 试着找一些其他的可能性 啊， 然后试着想要把自己的点阅拉高 啊， 想要突破触及呀。想要证明自己不止如此，嗯，那同时间我又在运动，然后也又去呃、嗯、健身，想要把自己的身体健康弄好，因为确实也因为这样的积极的方式，然后呃， 2020年又发生很多事情，所以我的精神状况确实也不好，我确实是把自己的重心放在嗯工作跟。把自己的身体搞坏，这个这个主力上呵，然后还真的成功了。那睡眠不足在我们家其实一直都是一个很大的毛病。我觉得，呃，我妈跟我的睡眠品质一直都没有很好。呃，这个是长期以来的算积劳成疾吗？就从我有记忆以来，我妈就很常会在半夜两点多三点，然后爬起来去客厅，然后早早上的时候她可能就看她睡在客厅之类的就是她的睡眠其实就不正常。然后我可能，我可能也觉得有样学样吧。然后我做 YouTuber 之后就更不用说啦。以前兼两份差的时候，话虽不要说什么睡到六，有睡到两个小时、三个小时就已经偷笑了，你还要睡八小时，怎么可能？所以在我开始健身的时候，我教练跟我说：“你常常睡眠不足，而且你都没有生成睡眠，你的睡眠品质很差的时候，我没有放在心上。”他说：“你这样子练，基本上吃的也没吃够，然后睡也没睡够。”呃，练是怎么样都练不起来的，你会胖就是因为这样。我一一直也没放心上，直到最近开始觉得我开始在变笨，这是很明显的变笨，就是我会有一种上一秒我拿什么东西，然后下一秒我马上忘记刚刚要干嘛，或者是我在写稿的时候我会写得不那么顺遂，然后疲倦感也变得非常的明显，就是怎么睡那个品质都睡不回来。像我昨天剪片又剪到早上六点，今天睡想说我就睡一下，大概下午一点起床吧，应该还行。七八九十十一十二一二，我了不起睡到两点，可以吧？给你们猜我几点起床？我到四点才起床，多睡这几个小时，可能对于别人来说这没有关系，反正就是再躺一下，因为毕竟你昨天晚上真的很晚睡。可是对我来说，这就是形成底累。<笑><笑>就我这一天的工作可能就往后延，就我没有那么多个小时可以往后延。那其实这是一个很糟的生活习惯，就是你一直不断地把东西往后延，最后的就就绕一圈，有没有？<笑>我在等我的生活作息绕一圈自动回归正常。所以有高几率你们现在在听这支 podcast 的时候，我可能还在床上。高几率，那这个生活过这个这个习惯其实是呃真的是婚后才发生才会变成这样的。我觉得是也是因为我的婚姻状况，因为我不是嫁给一般人。我今天如果是嫁给一般人，对方不是一个 YouTuber， 他不会半夜两三点才回家，然后可能我们还会在为了培养感情，可能再做一点别的事情。哎，莫名其妙就四点了，就每天都是这个时间睡觉，怎么可能身体会好？怎么可能会瘦下来？怎么可能养肌肉？然后这个东西都是。我真的没有办法去解决的，所以我真的真的真的好需要一个剪辑士。<笑>然后我又越来越觉得说，以我自己，因为我自己知道，我自己做自媒体有很多东西是我在我的要求之下，我没有办法付给人家钱，然后对方做出来的东西明显品质在我的下面，这种感觉。有点像是我今天聘了一个你，今天你是剪辑师，我是 Youtuber， 我是负责产内容的，基本上我不会剪片，我付钱给你，理论上是你要比我会剪片才对啊，你应该是有你自己的风格也没有关系，我也没有说是一定要怎么样的风格特质或怎么样，但是至少出来的东西你要让我看到精致度，然后完成度，就是很多时候我觉得现在的小朋友。他们去呃应征一份工作，感觉比较会像是老板交代我做 A， 我就把 A 做完了。可是他不会想到，老板要的是其实是就整体。我我基本上我都不太会想要给呃跟我合作的人太多的压力，就是我会让你去发挥，然后你出来的东西是你自己要满意的，你自己满意你自己的作品，我甚至可以让你挂你的名字都没有问题。我可以说剪辑是谁，然后呃之后，如果有人看到影片觉得哎、欸、还不错，就可以当你的作品集，我觉得这都没有问题。可你出来的东西，你的完成度连我这一关都过不了，我怎么可能让这东西上在我的频道挂我的名字呢？而且是我花了时间写稿，你们知道其实写稿要花非常久的时间吗？写稿大概要花我一天的时间，当看书其实最久的啦，看书都是三到四天，写稿就是一天。然后拍片一天，<笑>一个礼拜一个礼拜才七天，马上就炸掉五天，这样你们知道说书的成本有多高吗？所以，如果说书的成本是这么高的状态下，我不可能让你毁在剪片的最后一个步骤，更何况是我自己剪片，我就知道我剪片的速度大概就是两天一天半可以剪完。如果我一天半可以剪完，这样子的完成度。然后你的完成度在我之下，而且我还给你更多的时间，我怎么可能接受？所以我觉得我找不到跟我配合的人。有一部分原因也是因为我知道这个玩意儿不是闹着玩的。如果你们私底下有跟阿神聊过，但以后可能不会有机会，可大部分人不会有这个机会。就是每个人在认识呃 YouTuber， 大部分都是台面上，很少有台面下跟 YouTuber 接触的机会。那我是真的很幸运，就是不只是阿神，我其实台面下接触了很多百万级的 YouTuber， 都是朋友嘛。那稍稍都会聊过，都不是很好的那一种朋友，就是点头之交，大概是这样子。但是还是会聊过一些想法，跟交流一些，我不知道你们、你们、你们这个叫怎么讲，社交吗？社交生活吗？类似这种感觉。呃，在这样子的过程中，其实你可以感受得到，真的在台面上跟台面下，他们的认真度是不一样的。台面上可以跟你嘻嘻哈哈，可以跟你胡闹，可是台面下他们在想每一只脚本、啊，哪怕看起来是很无闹、很胡闹、没有呃无厘头的东西，但他们是很认真的，花时间去安排他们自己的影片，不是随便来的。没有一个东西是随便来就可以成功的。即便你们看起来好像没有花太多的功夫，但是真的真的没有一个东西是随便来就可以的。所以我没有花太多的心思在 podcast 上，我也从来不觉得我自己可以进 podcast 的榜单，我根本甚至没有笑想从 podcast 这边会导流到我的 YouTube， 从 podcast 认识陌生流量不可能，会听我 podcast 的人一定就是从我 YouTube 过去的，或者是跟我铁比较铁的小猫，甚至是呃在 IG 看到我可能 IG 有放现实动态，大家上完滑一下。哦，说到这个，有人这有人跟我讲说我的 Google。Podcast 的诈尸了，他们现在突然大量更新，谢谢你们这样，我我收到了。就 Google Podcast 现在那边是可以听的。那反正 anyway 就是，呃，因为我不是很在意这个平台的经营，因为我知道我自己没有花太多的心力在这上面。然后，我对于自己的自媒体的经营，其实也比较比较佛系吧，可以这么讲。我已经越来越放得开了，因为我知道不是我自己能力不足，是美光灯没有打在我身上。那我想一想，我自己做的东西，美光灯也很难打在我身上。<笑>就是大家还是比较喜欢，嗯，娱乐性高的性质的。节目其实这是可以理解的，因为每个人生活压力那么大，大家当然喜欢听一些嘻嘻哈哈的东西，谁还要在那边听你说教？然后听到书，每个人都是皱眉头，啊，就书书书，打开书书书，啊，哈哈哈，对我爸在打牌的时候最讨厌我在旁边看书，哈哈哈，所以那、呃、这种感觉就是我都能知道，我都能理解，所以我也不会呃，就是呃积极影响要怎么样？但这也造就了我。势必要去思考，好，那如果我不靠这个东西赚钱，我还能靠什么东西赚钱？就我也没有想要赚很多钱，但是我就觉得至少要够生活吧，至少要呃缴房租、付水电，然后缴信用卡没问题吧？就是那种生活最低品质这样子，应该要过得去，这样 OK 吧？就维持现在的生活品质，然后平贴水面飞行，不掉水里去。我觉得我的要求已经很低了，可以吧？嗯。那目前就是感谢各位会员小猫的支持，在 YouTube 上，呃，支持我的各位会员小猫，这样每个月给我75块，呢，让我继续跟在那里这样。那我也不会员的，不会言的跟大家说，我目前的会员数大概有435人，才四437人，大概就是这样，在那个方向浮动。所以每个月大概是让我算算啊，数<笑>数学不是很好，这大概就是有个3万左右吧。对吗？我现在突然间，嗯，大概就是三万两千六百二十五，然后 YouTube 要抽三分之一，所以除以三，嗯，大概是两万一千七百五十块，这、就是我的每个月的生活费，这样子，就是很感谢各位小猫这样。那当然你会，你们可能会说，哎、欸， n i c o 你还有一些广告的收益啊，什么啊，就。呵无 number 嘞，因为<笑>不看我的点阅数就只有几千块而已，呃，几千而已，又不是几万。一千点阅才一块，有那么多吗？三块美金吗？你讲一千点阅才一块美金的样子，所以如果三千点阅就是三块美金，三块美金乘以二十七，大概就是<笑>，大概就是一杯茉莉花茶<笑>。所以就是很感谢各位的会员的支持，这样。那我不确定我能够在这上面混多久，但我必须说，这一次阿神的退出，就是他的退休，有给我一个很大的惊叹号，就是哎、欸，原来我们是可以退休的。<笑>我真的一直深深刻刻的觉得，我应该会做到老，做到死，因为我是一个不知道怎么停下来的人。嗯。包含在买股票也是，我从来都是不知道在什么点卖出，我只知道什么在怎么点买入，我都是舍不得卖掉的那一种。那我有问啾啾姐，我问她说：“哎、欸，你有想过你要退休吗？就是什么时候你要退休？”她说她很喜欢做这个东西，就是她她觉得她做 YouTuber 很有成就感吧，所以她很喜欢这份工作，她应该就是做到不能做为止。然后我就想啊，那我要什么时候退休呢？我想我应该是。做到大家不需要我为止，然后我觉得这个感觉好像快了，就是呃，我看得到我的终点在哪里，我并没有感觉那里遥不可及。那比较可怕的是，阿婶她在退休的时候，她是有想过她的被动收入是每天早上起来就会有五千到一万的被动收入。这句话很可怕，这句话的言下之意是，他一个月要有三十万的被动收入。一个月，然后三十万的被动收入很可能是，就是这个这个数字很可能是某些人半年的收入了。所以金金字塔顶端跟我们的生活真的有很大的差异啊，我只能这么讲。那我不敢讲说我自己想要过像那样的生活，因为我知道我绝对扛不住那种压力。我也跟很久以前就跟大家说过，我不是很想红的一个人。如果我想红的话。我今天不会操作这样子操作自己的频道，然后我也不会跟这么多人树敌，然后我也不会这么爱讲实话，这么爱挡人财路这样。但是我觉得有很多东西是除了赚钱比赚钱更更嗯重要的吧。很多人不会在网络上讲实话，甚至在生活中里面都不敢不敢讲实话。那你们不敢讲的，就让我来讲。因为我觉得，反正我不怕得罪人<笑>，而且我谁呢？我又不红，但讲的话其实没有太多的力道。如果今天是,是呃很红很红，像馆长那样子的话，我可能就不太敢讲话了。但如果说你还是一个小网红，你有一点点力量，可是没有到非常大的力量，这个时候你不敢讲实话。等你大了之后，有很多话可能也迫于无奈而不能说了。所以我很珍惜现在大家跟我在一起的时候。然后，嗯、呃，也很珍惜每一个支持我的会员们。顺带一提，就是之后150块的会员小猫呢，就是罐头小猫等级以上的会员，以后会有一些星制图的辅助。然后，这个是很感谢，就是另外一个小猫，他协助我去做制作这个东西。呃，我很感谢他，原因是因为他一开始就会剖他自己做的星制图给我，然后我有看他的星制图，我觉得是成。完成度很高、品质很高的一个心智图。那我就某一天问了他说：“哎、欸，我可不可以就是你可你愿不愿意帮我做这件事情？那我可以赞助你书，然后我也可以就是赞助你每，一……我就跟他买，就是每一篇的心智图我就会出多少钱跟他买，然后书我也赞助他，然后甚至做心智图的那个软体我也付他就是订阅的费用，这样子就等于是全然的资助他去做这件事情。”而且我还让他在新知图上面挂他自己的名字，所以他之后想要经营呃他自己的书斋的一些频道或是部落格，这个东西是没有问题的。就是我们是比较像是一个共笔合作的的部分，对。因为如果我在自己跳下来做这件事情的话，我一定会暴毙，<笑>我没有在开玩笑，我一定会暴毙。对，然后我们想说，哎、欸，奈寇，其实你现在已经。没有这么忙啦、啊，可以？可为什么感觉还是很没有时间？我觉得绝大部分原因是因为我之前太忙了。然后花太多时间在熬夜，所以我觉得我还要花很多的力气把之前的那个熬夜身体弄坏的东西养回来。我现在大部分的时间都是昏昏沉沉的，然后看书也没有办法，呃，把书完全看进去。就是一句话，如果是稍微难一点的，都是一句话，我要看好几次，然后我要想好久才能想通那句话都在讲什么，好可怕！我在变笨、啊，<笑>我真的要花时间睡觉。啊、哦，然后还在最后跟最后跟大家分享一个我最近实施的一个我觉得非常非常棒的一个仪式，一定要分享给大家。我真的试了一次之后我就爱上这个东西，叫断电日。那一天我不会碰电脑，我也不会就是呃不太碰手机，就是我手机只有几个时段，吃饭的时候、上厕所的时候可以用，其他时候都不能用。然后呃，电脑是绝对不开。啊、用手机呢，只能开 Line 跟 Instagram， 游戏也不开，就是因为开了游戏我就停不下来了，这样就是这样。哦，你们知道吗？然后那一整天我只能做两件事情，一个是睡觉，一个是看书。哦，当然还要吃饭啦，就是或者是出门走走，出门走走，我。一，我真的最高纪录。自从当自媒体之后，我最高纪录可以到两个礼拜不出门，完全不出门。你知道那多可怕吗？那对身心灵都是个很大的伤害，尤其是自己又有一点点忧郁症倾向的时候，然后困在一个没有阳光的房子里，我这跟坐牢没什么两样。坐牢还有放风时间，好吗？就是真的太可怕了。对，所以我要大力推崇这个断电日，真的很棒。就是找一间咖啡厅，然后坐下来。戴着耳机，然后喝咖啡。你不想看书也没关系，你就看看人群，看看天空，就全然的当个飞屋，<笑>在在咖啡厅里当飞屋，很爽，很舒压，真的，真的，真的。我下礼拜还想要找个时间，就这个礼拜啦，还想要找个时间去美术馆，就去走走。然后圆山美术馆、台北市立美术馆，离我家明明就这么近。明明就是搭捷运就可以到的时间点，然后以前住在中和的时候，觉得圆山美术馆好远，现在明明就住北投了，就几站的距离而已。我已经一年了，我还是没时间去，这真的是天理不容，不可接受哎、欸！我身为一个美术人毕业的，我自己都推我自己真的很羞愧，我真的是。去了第一天当下，我就要跪在那个美术馆前面忏悔。那<笑>是,但是怎么会一个美术人，然后已经这么久时间没有去美术馆，国美馆也没有，北市立美术馆也没有，然后故宫也没有，上一次最后一次去当代艺术馆，已经想不起来了。哦。不行，真的不能接受，不行！我觉得我的那个身上的细胞都已经变成那个咖啡因中毒的状态了，真的不行。对，所以这就是我接下来这个礼拜要练习的东西，也是顺便分享给大家。就是如果你真的觉得压力很大，如果你真的觉得躁郁症很很严重，你真的觉得焦虑不安，然后你也真的觉得就是睡不好，断电一下，然后出门走走，晒晒太阳，接触一下人群。不要再困在自己的那个生活圈里面，放松。<笑>我们都需要学，我需要学。对，我不知道你需不需要，但我真的很需要。<笑>星期一的一大早跟大家聊这些，会不会太沉重呢？应该是还好吧。<笑>下个礼拜我会再跟大家报告一下，如果就是有去一些好地方，看了什么好电影，嗯，下个礼拜那一集应该会比较轻松一点。我们就，嗯。下一次下礼拜见喽！祝你礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五都能过一个愉愉快快的工作日，然后到六日记得给自己断电一下哦。我们下一支 podcast 见，大家拜拜